0: Bogdan Zarywski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie dnia w RMF FM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omówionych przez naszych dziennikarzy w Faktach oraz na stronie rmf24.pl. To 19 stycznia. Oto kluczowe wydarzenia, najistotniejsze sprawy i najważniejsze wypowiedzi z ostatniej doby. Prawie 300 osób w Polsce zmarło na COVID-19. Nowe wytyczne dla szpitali, które nie dostały obiecanej partii preparatu przeciwko koronawirusowi na drugie szczepienie swojego personelu. W środę do szpitalnych placówek trafi szczepionka firmy Moderna. Prezydent Duda tłumaczy polską politykę zakupową związaną z SARS-CoV-2. Na początku lutego ma być powtórka z badania przesiewowego nauczycieli. Pandemiczne ograniczenia przyczyną potężnego zadłużenia. Branża turystyczna znalazła się na krawędzi upadłości. Są pierwsze kary dla właścicieli stoków i restauratorów, którzy złamali obostrzenia. Wyciągi we francuskich stacjach narciarskich mają pozostać zamknięte prawdopodobnie do marca. Joe Biden w środę rozpocznie swoją prezydenturę. Wydarzenie w USA omówimy od politycznej i kulturalnej strony. 291 osób zakażonych koronawirusem nie żyje. 4835 nowych przypadków zachorowania na SARS-CoV-2. To najnowsze dane na temat pandemii przekazane we wtorek przez Resort Zdrowia. Więcej szczegółów znajdziecie na naszej stronie rmf24.pl. Szpitale, które nie dostały obiecanej partii szczepionek na drugie szczepienie swojego personelu, muszą ponowić zamówienie w Agencji Rezerw Materiałowych. Preparatu nie brakuje, ale z powodu ograniczonych przez producenta dostaw musimy inaczej zorganizować dystrybucję, mówi prezes agencji Michał Kuczmierowski. Rozmawiał z nim Mariusz Piekarski. Ile tak zwanych dawek drugorazowych powinno trafić do szpitali węzłowych w tym tygodniu?
1: 52 tysiące, bo tyle osób zaszczepiono w pierwszym tygodniu szczepienia etapu zero. Tymczasem do Agencji Rezerw Materiałowych wpłynęły zamówienia na ponad 100 tysięcy dawek na powtórne szczepienia. Dlatego Agencja zmieniła zasady i prosi teraz szpitale węzłowe, by oddzielnie zamawiały dawki na tak zwane drugie szczepienie, a oddzielnie na dokończenie szczepień osób, które nie dostały jeszcze preparatu. To znaczyłoby, że część osób planuje wyszczepić przed terminem 21 dni. Tak mówi Prezes agencji Michał Kuczmierowski zapewnia, że wszystkie dawki na drugie szczepienia są odłożone i zagwarantowane. Przekonuje też, że do końca tygodnia szczepionki dotrą do wszystkich DPS-ów i zakładów opiekuńczych, choć tu też liczba zamówionych dawek rośnie już do 180 tysięcy. To prawdopodobnie dlatego, że placówki muszą zamawiać opakowania po 90 dawek, a jeśli podopiecznych danego DPS-u jest mniej, to szczepiony z tej puli ma być personel medyczny, który jeszcze czeka na swoją kolej.
0: W środę do szpitali zacznie trafiać druga pozyskana szczepionka przeciwko koronawirusowi firmy Moderna. To są ustalenia reporterów RMFM. Przypomnę, że do tej pory personel medyczny i pracownicy Placówek Ochrony Zdrowia szczepieni są preparatem Pfizera. Tydzień temu do Polski dostarczono 29 tysięcy dawek preparatu Moderny. Gdzie konkretnie trafią te szczepionki?
1: Jak ustaliłem najprawdopodobniej do zaledwie kilku, kilkunastu największych szpitali węzłowych, które szczepią najwięcej osób to dlatego, że w ampułce ze szczepionką Moderny jest aż 10 dawek preparatu. I choć szczepionka Moderny nie musi być przechowywana w tak niskich temperaturach jak szczepionka Pfizera, a po rozmrożeniu może być wykorzystywana przez 30 dni, to jednak po otwarciu samej fiolki szczepionkę również trzeba wykorzystać w kilka godzin i dlatego w małych punktach szczepień byłoby dużo większe ryzyko zmarnowania części dawek. Jak ustaliłem ta Pierwsza partia 29 tysięcy dawek szczepionki Moderny nie zostanie podzielona na pół i w całości jutro i pojutrze trafi do punktów szczepień. Kolejna partia prawdopodobnie także nie zostanie podzielona. Stanie się tak dopiero z trzecią dostawą, gdy do Polski dotrze już 100 tysięcy dawek.
0: Szybki, tymczasowy profil zaufany, zakładany bez wyjścia z domu, również dla seniorów 70+, ma przyspieszyć zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19. Wcześniej taki profil mogli założyć tylko Polacy mający co najmniej 80 lat. Paweł Balinowski poda, od kiedy taką możliwość dostaną młodsi seniorzy. Najpóźniej w piątek, bo wtedy rusza rejestracja na szczepienie osób w wieku 70+, słyszę w resorcie cyfryzacji, to istotne, bo pozwoli na założenie ważnego przez trzy miesiące profilu zaufanego sprzed komputera, w czym mogą pomóc seniorom dzieci i wnuki. I to w miarę szybko, bo powstał specjalny zespół, który zajmuje się tylko obsługą osób starszych. Po wpisaniu danych w serwisie gov.pl trzeba umówić się na spotkanie z urzędnikiem online. To spotkanie może potrwać do pół godziny, a więc wystarczająco długo, by spokojnie załatwić formalności, co ważne podczas spotkania. Spotkania po założeniu profilu urzędnik pomoże zapisać się na szczepienie. Komisja Europejska chce, by do marca 2021 roku każdy kraj zaszczepił co najmniej 80% osób w wieku powyżej 80 lat. Oraz 80% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. To jeden z punktów rekomendacji dla krajów Unii Europejskiej, które przedstawiła Komisja. Katarzyna Szymańska-Bourguignon, nasza korespondentka w Brukseli, przedstawi pozostałe zalecenia.
2: Komisja chce, by do lata państwa członkowskie Unii zaszczepiły 70% całej dorosłej populacji. Innymi słowy, by Unia Europejska uzyskała odporność zbiorową. Przedstawione cele mają nakłonić kraje do przyspieszenia kampanii szczepień. Komisja Europejska zapewnia, że będzie wystarczająco szczepionek, bo niektóre firmy zwiększą produkcję, inne otrzymają zezwolenia na obrót na unijnym rynku. Komisja chce także, by państwa Unii uzgodniły do końca stycznia tzw. paszport dla zaszczepionych, chociaż Bruksela woli używać słowa. Certyfikat. Ponadto państwa członkowskie Unii powinny zdaniem Brukseli prowadzić badania co najmniej pięciu, a najlepiej dziesięciu procent pozytywnych wyników na COVID-19 na obecność nowych wariantów koronawirusa.
0: Nie dostaliśmy szczepionek przeciwko COVID-19 z USA, bo taką podjęliśmy decyzję. Chodziło o solidarność europejską, tłumaczy Andrzej Duda. Prezydent po raz pierwszy osobiście odniósł się do sprawy obietnicy, jaką w ubiegłym roku dostało Donalda Trumpa, że Polska będzie mogła skorzystać ze szczepionki w pierwszej kolejności, jeśli zostanie ona odkryta przez amerykańską firmę. Wypowiedź prezydenta z treści
3: Tomasz Skory. Na zarzut niezałatwienia szczepionki od prezydenta Trumpa Andrzej Duda odpowiadał podczas sesji pytań i odpowiedzi dla internautów. Dlaczego nie załatwił?
1: Właśnie dlatego, że zdecydowaliśmy się na inny system, wtedy jeszcze to nie było wiadome, rozwiązanie europejskie, że razem ze wszystkimi państwami Unii Europejskiej wspólnie i solidarnie będziemy się zaopatrywali w te szczepionki i stąd taka, a nie inna strategia do tej pory. Prezydent podkreślił, że problemy z dostawami szczepionki dotknęły wszystkich krajów. Liczba osób zaszczepionych na przykład
3: w Kanadzie nie jest wcale większa niż w Polsce, mówił prezydent Duda.
0: Pilotażowe badania kliniczne przynoszą obiecujące wyniki na temat skuteczności ivermektyny w łagodzeniu objawów COVID-19. O szansach na wykorzystanie tego popularnego przeciwpasożytniczego leku Grzegorz Jasiński.
4: O tym, że i iwermektyna zwalcza koronawirusa w kulturach komórek poinformowali w kwietniu ubiegłego roku australijscy naukowcy. Teraz hiszpańscy badacze informują, że lek skraca czas trwania niektórych objawów COVID-19 i wielokrotnie zmniejsza ilość namnażającego się w organizmie pacjentów koronawirusa. Choć badania objęły zaledwie 24 osoby z łagodnymi objawami, ich wyniki wyraźnie wskazują, że lek może istotnie utrudniać koronawirusowi dostęp do komórek. Szersze badania na większe i bardziej zróżnicowane. W grupie pacjentów powinny ostatecznie wyjaśnić, czy i w jakiej grupie zakażonych koronawirusem warto go stosować. Przeczytajcie
0: więcej na ten temat na rmf24.pl. Polecam też podcast Grzegorza Jasińskiego Naukowo Rzecz Ujmując. Na początku lutego chcemy powtórzyć badanie przesiewowe nauczycieli, zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyniki tego testu mają być jednym z ważnych elementów przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym ograniczeniu wprowadzonych z powodu epidemii obostrzeń. Nauczyciele klas 1-3 byli już testowani na koronawirusa w drugim tygodniu ferii.
1: Na 134 tysiące, prawie 3 tysiące było pozytywnych wyników, czyli to jest mniej więcej 2%.
0: Minister Niedzielski podkreślił, że decyzji dotyczących luzowania obostrzeń nie można podejmować zbyt szybko, bo skutki mogą być niebezpieczne dla zdrowia wszystkich obywateli. Wicepremier Jacek Sasin trafił do szpitala. Jak ujawniliśmy, pięć dni temu jest zakażony koronawirusem. Współpracownicy wicepremiera twierdzą, że jest w stanie dobrym, ale dla bezpieczeństwa lekarze zdecydowali o umieszczeniu Jacka Sasina w szpitalu na obserwacji. Od 1 lutego możliwe jest luzowanie pierwszych gospodarczych ograniczeń koronawirusowych. Pierwszy raz przyznał to publicznie premier Mateusz Morawiecki.
1: My tego nie wykluczamy, że będą wtedy pewne
0: zmiany. Postaramy się na początku przyszłego tygodnia je zakomunikować. Krzysztof Brenda pytał o to szefa rządu. Od czego zależy, czy rzeczywiście to luzowanie nastąpi?
3: Od tego, czy będziemy mieli nagły wzrost liczby zakażeń oraz od tego, co będzie działo się na świecie. Na razie jednak, jak nieoficjalnie ustaliliśmy, intencją szefa rządu jest to, by w pierwszej kolejności otworzyć sklepy w galeriach handlowych oraz częściowo hotele, mniej więcej na 25% pojemności. W dalszej kolejności otwarte mogłyby zostać restauracje i siłownie. Raczej nie nastąpiłoby to już 1 lutego, ale może 2-3 tygodnie później. Rząd zaczął publicznie rozważać przyspieszenie luzowania gospodarczego z powodu buntu przedsiębiorstw. Którzy otwierają się, nie czekając na pozwolenie. Od piątku Sanepit przeprowadził już ponad 5000 kontroli takich otwierających się firm w sprawie 76 szczo postępowanie, które może zakończyć się karą nawet 30 tys. złotych.
0: Branża turystyczna znalazła się na krawędzi upadłości. Od początku marca do końca roku długi biur i agentów turystycznych wzrosły aż o 30%. Tak wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów.
3: Ile teraz wynosi zadłużenie? Już ponad 20 milionów złotych. Przez ostatnie dwa tygodnie ta kwota zwiększyła się o kolejne ponad pół miliona. Sytuacja jest bardzo zła. Wynika głównie z tego, że biura podróży, ale też hotele i firmy turystyczne inwestowały, zaciągały kredyty na rozbudowę, miały je spłacić pieniędzmi zarobionymi teraz. Zimą, no tyle, że zimą rząd turystyki de facto zak- Pokazał.
1: Dla wielu firm z tego regionu to najważniejszy czas w roku. Trudno będzie to odrobić latem.
3: Mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Najgorzej, co nie jest zaskoczeniem, jest w Małopolsce. Firmy stamtąd odpowiadają za aż jedną czwartą zadłużenia całej branży. Na drugim miejscu jest Mazowsze, potem Śląsk i Pomorze.
0: Samorządy z nadbałtyku ponawiają apel o rządową pomoc, podał na naszej antenie reporter RMFFM Kuba Kaługa. Koalicja nadmorska domaga się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim i wicepremierem Jarosławem Gowinem. Samorządowcy przekonują, że sezon turystyczny w zimie to nie tylko góry. Obozy sportowe i harcerskie, nordic walking, zjazdy morsów czy przyjazdy w celach zdrowotnych. Takie przykłady zimowej i nadmorskiej
3: turystyki podawali dziś samorządowcy. Oczekują przygotowania jednolitej i sprawiedliwej oferty pomocy dla wszystkich.
0: Bez podziału na tych lepszych i gorszych, tych z południa, z północy, ze wschodu czy z zachodu. Mówił burmistrz Krynicy Morskiej Krzysztof Sfaty. Tak z kolei o górskich gminach, które mają dostać rządową pomoc, mówiła burmistrz Pucka.
3: Niektórych z nich nie ma ani jednej restauracji, ani jednego hotelu, nawet ani jednego wyciągu
0: narciarskiego. Nam tu na północy też należy się wsparcie, mówiła Hanna Pruchniewska, apelując do premiera o przyjrzenie się sytuacji nadmorskiej branży turystycznej. Zwolnienie ze składek ZUS i przedłużenie świadczenia postojowego to postulaty ruchu pilotów i przewodników polskich. Przedstawiciele branży turystycznej złożyli petycję w tej sprawie w Ministerstwie Rozwoju. Podkreślają, że z powodu pandemii ich sytuacja jest bardzo trudna.
2: Jesteśmy kompletnie bez pracy i na to żadnych widoków, a przed nami jeszcze luty, jeszcze marzec.
3: Co teraz państwu przede wszystkim pomogłoby?
2: Przedłużenie jeszcze postojowego, nie tylko to jednorazowe.
3: Postojowe jakiej wysokości?
2: 2080 zł.
1: Niestety nie ma żadnego zajęcia, bo ja byłam tłumaczem konferencyjnym, ustnym, ewentualnie jakieś tłumaczenia online, ale to się zdarza bardzo rzadko.
0: Ze współautorkami petycji Beatą Habrowską i Agnieszką Biesiadecką rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Będzie wniosek do sądu o ukaranie właściciela stoku narciarskiego w rejonie Zawiercia w Śląskiem. Stok został uruchomiony mimo obowiązującego zakazu. Kiedy na miejscu pojawili się policjanci oraz pracownicy sanepidu, na terenie stacji narciarskiej przebywało kilkunastu narciarzy. 30 tysięcy złotych kary musi zapłacić jedna z restauracji pod Krakowem za przyjmowanie klientów w lokalu. To pierwsza taka kara wystawiona w ogóle dla restauracji w tym roku przez Inspekcję Sanitarną w Małopolsce. Informuje Marek Wiosło.
3: Inspektorzy Sanepidu do 11 stycznia przeprowadzili w Małopolsce w sumie 2300 kontroli, między innymi w
0: hotelach, restauracjach, siłowniach czy w sklepach. Skontrolowano także między innymi stoki Arciarskiej. Co ciekawe, inspektorzy nie wykryli tam żadnych nieprawidłowości. Nałożona za to pierwszą karę na 30 tysięcy dla z restauracji.
3: Kontrolowaliśmy tutaj sześć lokali gastronomicznych, które otworzyły się mimo zakazu. W przypadku jednego z tych obiektów nałożono karę administracyjną w wysokości 30 tysięcy złotych, a w pozostałych postępowanie jest jeszcze w toku.
0: Mówiła Dominika łatok z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Ludzie się boją. Rząd skutecznie zastrasza hotelarzy, by nie otwierali swoich biznesów. Grzmi Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Marcin Zaborski zadał
1: kluczowe pytanie. Czy pomoże pan tym restauratorom i tym hotelarzom, którzy dostaną karę od sanepidu, na przykład 30 tysięcy złotych? Panie
3: redaktorze, tych kar nie powinno być i nie będzie. Ale one są, już Uważam, są.
1: Już, już pierwsza dzisiaj na przykład padła, o czym mówiliśmy w faktach. I co wtedy? Polska Izba Hotelarzy otworzyła asystę prawną i ochronę prawną nie tylko dla członków Izby. Udzielimy
3: pro bono pomocy prawnej dla tego człowieka, który bezkarnie został osądzony
4: przez logistana PIB
0: Marek Łuczyński prezes Polskiej Izby Hotelarzy i Marcin Zaborski Całość wywiadu na RMF24.pl Wyciągi w francuskich stacjach narciarskich mają pozostać zamknięte prawdopodobnie do marca. Media we Francji donoszą, że prezydent Macron podjął decyzję w tej sprawie. Informuje nas z Paryża korespondent RMF FM, Marek Gładysz.
3: Wbrew wcześniejszym zapowiedziom francuskiego rządu wyciągi w stacjach narciarskich nie zostaną otwarte w czasie ferii zimowych w przyszłym miesiącu, bo jak donoszą tutejsze media powołując się na źródła w Pałacu Elizejskim, prezydent Macron obawia się szybkiego rozprzestrzeniania się nowych, bardziej zaraźliwych odmian koronawirusa z Wysp Brytyjskich i RPA. Protestują przedstawiciele stacji narciarskich, którzy alarmują, że zimowe ferie są dla nich pod względem finansowym, najważniejszym okresem w roku i zapowiadają akcje protestacyjne.
0: Wracamy do kraju. Związkowcy mają swój projekt umowy społecznej związanej z reformą górnictwa i zmianami na Śląsku. Propozycja została już przekazana stronie rządowej. Dyskusja nad tymi propozycjami ma się rozpocząć w poniedziałek. W ubiegłym tygodniu strona związkowa odrzuciła kilkustronicowy projekt przygotowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych. Szczegóły związkowego projektu przedstawi Marcin Buczek.
4: Najważniejsze jest finansowanie zmian w regionie, dlatego strona związkowa proponuje stworzenie Śląskiego Funduszu Rozwoju. Jest również postulat inwestowania w nowoczesne, Bezemisyjne, ale jednocześnie oparte na wykorzystywaniu węgla technologie. Są również konkrety dotyczące górników zlikwidowanych kopalń: to m.in. propozycje urlopów górniczych, dodatków dla tych, którzy znajdą pracę poza górnictwem, czy jednorazowych odpraw. Wysokość takiej odprawy to 120 tys. złotych.
0: Bardzo ciekawe fakty ekonomiczne pada teraz w podcaście Michał Zieliński.
4: Własne automaty paczkowe zamierza ustawić w naszym kraju właściciel Aliexpress chiński koncern Alibaba. Krajowy potentat InPost ma 10 tysięcy paczkomatów. Plany tworzenia swoich sieci takich urządzeń mają Allegro i Poczta Polska. Polacy nie wykorzystują bonów turystycznych, bo i gdzie szef Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki mówi, że do odebrania są jeszcze 3 miliony bonów. Jednak mają one swoją datę ważności, więc można prognozować, że po
1: poluzowaniu obostrzeń Polacy wrócą do urlopowania, chociażby po to, by nie zmarnować
4: tego wakacyjnego dodatku. Bony są ważne do marca przyszłego roku. Epidemia i powszechne zubożenie to największe zagrożenia dla świata przewiduje większość członków elity gospodarczej ankietowanych przez światowe forum ekonomiczne. W dłuższym okresie według nich to wojna atomowa i upadek państw, a w krótkim kryzysy zadłużenia i bańki rynkowe. Zagrożenie epidemiczne może być szansą. Przemysł stara się zarobić na pandemii. Przykład? Robolatorium. Tak sobie nazwałem japońskie urządzenie do testowania na COVID. Wymaz pobierany jest z nosa wysięgnikiem. Wynik jest gotowy za mniej niż półtorej godziny. Robolatorium zbudowane przez Kawasaki mieści się w standardowym kontenerze i średnio w ciągu doby może przetestować niemal 2,5 tysiąca osób.
0: Najwcześniej w środę nad ranem ciepłe kaloryfery będą mieć znów mieszkańcy ponad 100 budynków w rejonie ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Przed południem doszło tam do kolejnej, trzeciej w ciągu tygodnia, awarii ciepłowniczej. Podobny problem jest też w innej części stolicy, na Mokotowie, przy ulicy Malczewskiego. Tam ciepło nie dociera do kilkudziesięciu budynków. Aż do usunięcia awarii zamknięta jest część jezdni.
1: Ja narzekam, bo muszę iść naokoło. No jest trochę utrudnienie. Mieszka moja mama niedaleko na Pławskiej i przyjechałem, przywieźli grzejnik po prostu, bo nie wiemy do której to będzie po prostu bardzo zimno jest w mieszkaniu pana mamy. Znaczy ja jeszcze nie byłem idem w tej chwili, wie pan, ale słyszałem, że spadła temperatura.
2: Ja tu mieszkam dużo lat i nie, nie, nie było, żeby w ciągu mrozów jakaś była taka awaria. Zimne kaloryfery,
1: zimna woda. Jak ktoś ma piecyki, to na pewno podgrzewa się. Dogrzewam się elektrycznym grzejnikiem, więc jest w porządku, ale bez tego byłoby trochę ciężko. Z
0: mieszkańcami budynków dotkniętych awarią ciepłowniczą na warszawskim Mokotowie rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowicz. Piętnastolatka walczy o życie, jej o rok młodsza koleżanka ma złamaną rękę. To skutek bezmyślności czterdziestoletniego kierowcy, który w Adamowie koło Elbląga w Armińsko-Mazurskiem zorganizował kulik. 40 kierowca Renault Traffic ciągnął na sznurku za samochodem trzy worki foliowe,
1: a na nich w sumie sześć osób, po dwie osoby na worku. Na zakręcie ostatnia para wypadła z drogi i uderzyła w drzewo. Obrażeń doznały dwie nastolatki. 15-letnia dziewczyna z ciężkimi obrażeniami głowy walczy teraz o życie w szpitalu. Jej 14-letnia koleżanka również trafiła do szpitala, ma złamaną rękę. Pamiętajmy, przepisy ruchu drogowego kategorycznie zabraniają ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach.
0: Mówił Jakub Sawicki z Elbląskiej Policji. Alkohol i substancję psychotropową wykryto we krwi kierowcy, który zmarł w Płocku po interwencji policji, dowiedział się reporter RMF 32-latka wiodącego kobiety i półtora miesięczne dziecko zatrzymano 20 grudnia. Był agresywny, podczas interwencji z użyciem gazu zasłabł, a dzień później zmarł w szpitalu. Krzysztof zasadę dopytywał, jak duże stężenie alkoholu,
1: stwierdzili biegli. Śledczy odmawiają szczegółowej odpowiedzi na to pytanie. Udało mi się natomiast dowiedzieć, że jego stan określają jako nietrzeźwość, co oznacza, że na pewno miał ponad pół promila alkoholu w organizmie. Prokuratura, zasłaniając się dobrem śledztwa, nie ujawnia też rodzaju substancji narkotycznej wykrytej we krwi kierowcy. Te dane mają pomóc w określeniu przyczyn śmierci mężczyzny. Wstępne wyniki sekcji, o czym informowaliśmy w faktach, nie wykazały obrażeń, które mogły prowadzić do do zgonu.
0: Powyżej siedmiu punktów w 10-stopniowej skali Abgar otrzymały pięcioraczki, które przyszły na świat w szpitalu przy ulicy Polnej w Poznaniu. Lekarze określają stan maluchów jako dobry, choć urodziły się już w 29 tygodniu ciąży. Każde z dzieci wymaga wsparcia oddechu. Lekarze monitorują też stale ich parametry krążeniowe. Nie wiadomo na razie, kiedy mali wielkopolanie będą mogli opuścić szpital. Medycy opowiedzieli o szczegółach tego wyjątkowego porodu.
1: Proszę sobie wyobrazić, że przy normalnym porodzie wcześniaka, tak, tam gdzie konieczne jest asysta neonatologa lekarza, jest y, obecny zawsze neonatolog, pielęgniarka neonatologiczna i sprzęt w postaci dosyć dużego inkubatora. I proszę sobie wyobrazić, że na tej samej sali musi się znaleźć pięć takich zespołów ludzkich i tych przedmiotów. tak. Operacja niezwykle trudna do przygotowania. Y, mieliśmy zabezpieczonych lekarzy pod telefonem, którzy byli gotowi do przyjechania i tak się też stało y, w nocy. Do, do porodu, do, do tego cięcia cesarskiego.
4: Cały czas oceniamy hemodynamikę serca, dlatego że do trzeciej doby okaże się, czy się zamyka naczynie, które w pełni pozwala na adaptację do życia pozamacicznego, przewód tętniczy. Jeżeli on się zamknie, samoistnie, dziecko nie będzie wymagało zabiegu
0: operacyjnego. Usłyszał nasz reporter od profesora Jana Mazeli i profesor Marty Szymankiewicz-Brembowicz, lekarzy ze szpitala przy ulicy Polowej w Poznaniu. Ciepło pomyślmy o Anastazji, Klarze, Laurze, Wiktorii i Maksymilianie. Fakty kulturalne w podcaście przedstawi Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Na początek o koncercie w setną rocznicę urodzin Krzysztofa Kamila Barzyńskiego.
2: To będzie w piątek na profilu Filmoteki Narodowej. Rok 2021 jest rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. A ten koncert w ramach cyklu Fina na ucho to autorskie kompozycje w wykonaniu Meli Koteluk i zespołu Kwadrofonik z albumu Astronomia Poety Baczyński. Jestem głęboko też przekonana o tym, że uda nam się trafić do młodych ludzi, którzy kojarzą Baczyńskiego ze szkół, jedynie z tą odsłoną okupacyjną. Opowiadała mi Mela Koteluk w dniu premiery płyty. Koncert będzie można zobaczyć bezpłatnie. Eliminacje do konkursu Szopenowskiego będą nie wiosną, a dopiero latem. Ponad 160 pianistów zakwalifikowanych do konkursu wystąpi w Warszawie w lipcu w Filharmonii Narodowej. Międzynarodowy konkurs pianistyczny ma odbyć się w październiku. Film Boże Ciało Jana Komasy jest nominowany do hiszpańskich nagród Goya w kategorii najlepszy film europejski. Jednym z jego rywali jest oficer i szpieg Romana Polańskiego. Laureatów poznamy 6 marca, tego samego dnia ogłoszenie laureatów czeskich Lwów. Szarlatan w reżyserii Agnieszki Holland ma aż 14 nominacji. Ten film jest też czeskim kandydatem do nominacji Oscarowej. Warszawski Teatr Współczesny w sobotę na swojej stronie internetowej pokaże premierę online przedstawienia Kuchnia Caroline. To jest opowieść o gwieździe telewizyjnego programu kulinarnego, ale gdy gasną światła, a kamery przestają nagrywać, pojawia się niewygodna prawda, a perfekcyjne życie okazuje się być tylko iluzją. W obsadzie są m.in. Monika Krzywkowska, Andrzej Zieliński i Katarzyna Dąbrowska. Spektakl będzie dostępny bezpłatnie. Wrocławski Teatr Pantomimy przygotowuje plenerowy spektakl Królowa Baśń Podwórkowa. To historia o przyjaźni trwalszej niż najstarsze lodowce świata i cieplejszej niż słońce. Spektakl powstaje na motywach Królowej Śniegu Andersena, jest propozycją familijną, a artyści naprawdę zagrają na podwórku teatru. Legenda muzyki country, aktorka nominowana do Złotych Globów, Oscarów, Dolly Parton kończy dziś 75 lat. Kocham życie, będę śpiewać aż umrę, mam nadzieję, że to jeszcze trochę potrwa. A Jennifer Lopez, Tom Hanks, Bruce Springsteen, John Bon i Justin Timberlake są wśród gwiazd, które uświetnią jutro ceremonię przejęcia władzy przez prezydenta Joe Bidena. Na kapitolu hymn narodowy zaśpiewa zdobywczyni Grammy i Oscara Lady Gaga.
0: Joe Biden w środę rozpocznie swoją prezydenturę, a Paweł Żuchowski w Faktach opowiedział, co na wtorek zaplanowali członkowie przyszłej administracji.
1: Chodzi o upamiętnienie ofiar epidemii. Tak, dookoła Reflecting pool zbiornika wodnego w pobliżu Mauzoleum Lincoln'a zapłoną lampiony. Pojawią się tam Joe Biden i Kamala Harris. Upamiętnią prawie 400 tysięcy osób, które w USA zmarły z powodu pandemii. W stolicy USA zabiją dzwony. Podobnie będzie w wielu innych amerykańskich miastach. To będzie zapowiedź zmiany w podejściu do walki z pandemią. Tworząca się administracja krytykuje ustępującego prezydenta za to, że w ich ocenie bagatelizował pandemię. W Waszyngtonie wszystko jest już przygotowane do jutrzejszej inauguracji. W obowiązują nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
0: Treningi w hotelowym pokoju, gra w karty online i rozmowy z bliskimi. Tak hotelową kwarantannę przed Australian Open spędza Hubert Hurkacz. Polski tenisista 19 godzin na dobę musi spędzać w zamknięciu. Pozostały czas poświęca na wyjazdy na kort i tak będzie jeszcze przez 10 dni.
3: Tutaj w Australii po dwóch tygodniach tej kwarantanny, w której możemy tylko 5 godzin wychodzić z hotelu, ma ma to wyglądać zupełnie normalnie. Będziemy mogli normalnie funkcjonować i i nie będzie będzie już właśnie takich zasad rygorystycznych żadnych.
0: Australian Open wystartuje 8 lutego. Swojego rywala Polak pozna 4 dni wcześniej. Nie sądzę, żeby obecnie był gotowy kandydat na rynku polskim. Tak o następcy Jerzego Brzęczka na stanowisku selekcjonera kadry piłkarskiej mówił w porannej rozmowie w RMF komentator sportowy Mateusz Borek.
4: Na pewno jest kilku trenerów takich jak Probierz, Stokowiec, Papszon czy Magiera, których bardzo ceni Zbigniew Boniek, ale wydaje mi się, że nie powierzy trenerowi niedoświadczonemu startu na Mistrzostwach Europy i startu eliminacji, bo jednak jak popatrzymy na kalendarz, on jest niesamowicie przeładowany w 2021 roku.
0: Kto zatem mógłby poprowadzić biało-czerwonych? Piszemy o tym szeroko na rmf24.pl.
1: Polscy szczypiorniści z drugą wygraną na Mistrzostwach Świata w Egipcie w swoim trzecim i ostatnim meczu pierwszej fazy turnieju. Biało-Czerwoni pokonali pewnie 33 do 23 reprezentację Brazylii. Po nerwowej końcówce pierwszej połowy pod podopieczni Patryka Rombla prowadzili 13 do 11, ale w drugiej nie dali szans rywalom i ostatecznie wygrali 10-bramkową przewagą. Druga część meczu w wykonaniu biało-czerwonych była wprost idealna. Nasi reprezentanci świetnie prezentowali się w obronie i znów bardzo dobrze bronił w bramce biało-czerwonych Adam Morawski. Najskuteczniejsi dziś na placu gry byli Arkadiusz Moryto i Szymon Sićko, którzy zdobyli po 6 bramek. Dzięki wygranej polscy szczypiorniści awansują do kolejnej fazy turnieju z dwoma punktami i zmierzą się w niej z Niemcami, Węgrami i Urugwajem. Pewien Brytyjczyk
0: przekonał się o tym, że psy potrafią współczuć swoim właścicielom. Niezwykłą historię przedstawi nasz korespondent Bogdan Fry Pan Russell Jones złamał nogę i miał założony
1: gips. Zauważył po pewnym czasie, że jego pies również zaczął kuleć. Zaniepokojony zaprowadził go do weterynarza, gdzie zrobiono mu kompleksowe badania. Brytyjczyk otrzymał diagnozę. Pies jest zupełnie zdrowy, cierpi jedynie na nadmiar
0: współczucia, co przejawia naśladując swego właściciela. Zobaczony na serwisach
1: społecznościowy film przedstawiający kulejącego psa zrobił furorę, czworonożna miłość ma się dobrze i nie rdzewieje.
0: To były miękkie uczucia, na koniec twarde liczby. 4506 razy inne redakcje powoływały się na informacje naszych dziennikarzy w grudniu 2020 roku. RMFFM to kolejny raz najbardziej opiniotwórcza stacja radiowa w Polsce. Tak wynika z najnowszego rankingu Instytutu Monitorowania Mediów. Kolejną stację w zestawieniu cytowano dwa razy rzadziej. Nie będziemy się gniewać, jeśli wśród swoich znajomych zacytujecie informacje z naszego podcastu zasubskrybujcie go i namówcie innych do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło. Bogdan Zalewski, dziękuję serdecznie, że słuchaliście do samego końca. W środę też tu będę i zapraszam Was na podsumowanie dnia w RMF FM.